0: 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘 보실 하나님 말씀은 요한복음 6장 63절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 6장 63절 말씀 다 함께 일순으로 찾아 읽겠습니다. 요한복음 6장 63절입니다. 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라. 아멘. 다시 한번 읽겠습니다. 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라. 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라. 아멘. 하나님 말씀과 예배를 위해 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 은혜와 사랑으로 극률로서 우리를 생명으로 인도하시는 영생으로 인도하시는 주 예수 그리스도 이름으로 신전지 하신 하나님 그 한없는 은혜와 극률 그 사랑 예수 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 지난 한주간 우리가 알고 모르고 지은 죄들 이 시간 예수름으로다 용서해 주시고 이 시간 예수님 말씀을 우리에게 내려주셔서 이 말씀이 태워져야 될것 태워주시고 잘라내질것 잘라내주시고 다시 거듭나야 할것 다시 예수름으로 부활받을 수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서 사람의 말들지 않도록 예수님 성령님께서 처음부터 마치는 시간까지 우리 모든 것을 예수 이름으로 주관해 주실 것 간절히 바라옵고 어디 있든지 예수 이름의 영광을 위해서 살고자 마음 먹고 예수 이름으로 구하는 신령들마다 오늘 주실 예수님 말씀의 은혜와 깨달음과 능력으로 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드립니다. 아멘 예수님 우리가 주일과 삼일 예배 말씀을 통해서 우리가 두려워해야 되고 피할 어떤 재앙이라든지 그런 환란은 육신적인 것이 아니다라는 것을 다시 한번 말씀을 알려 주셨습니다. 그 암모스 팔장 말씀을 통해서도 그러셨죠. 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니요 아니며 물이 없어 가람이 아니오 여와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 이렇게 말씀하셨어요 양식이 없어서 줄이는 것이 아니다 그 기근이 양식이 없어서 오는 기근이 아니다 마실 물이 없어서 기갈하는 것이 아니다 가라는 것이 아니라 가람이 있는 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이다 이렇게 말씀하셨어요 여기서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 뜻이 무엇입니까? 사람들은 기근이다 하면 줄임이다 하고 가람이다 하면 먹을 것이 없어서 육신의 것으로 자꾸 생각하기 마련인데 하나님께서는 육신의 것보다 더 중요한 것이 있다는 것을 말씀해 주시는 거예요. 그래서 그 기근은 그냥 먹지 못하고 마시지 못하는 것으로 인함이 아니라 정말 더 무서운 것이다 라는 것을 알려주시며 그것은 말씀을 듣지 못하는 기갈이다. 그래서 오늘 말씀을 요한복음 6장 6 3절 말씀을 통해서도 예수님이 같은 말씀을 해주십니다. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이다 이렇게 말씀하셨어요. 살리는 것, 여기서는 그래서 생명을 얘기하는 것입니다. 생명은 영이다. 생명은 영으로 말미암는다라는 뜻이죠. 살리는 것은 영이니 영이 생명을 준다라는 뜻이죠. 육은 우리에게 생명을 주지 못한다라는 뜻입니다. 육신의 것으로 자꾸 보다 보면 진정한 예수님이 주시고자 하는 생명을 얻지 못한다라는 뜻입니다. 너무나 많은 교인들이 너무 육신적인 것에 초점을 맞춰서 말씀을 읽고 듣다보니 정작 중요한 것을 놓칠 수가 있다는 말씀입니다. 마치 예수님께서 오늘 본문의 말씀을 하실 때와 다를 바가 없습니다. 요한복음 6장 처음부터 보시면 사람들이 원하는 것은 어떻게 보면 영적인 것 같지만 그렇지 않은 것을 우리는 깨달아야 됩니다. 영적인 것을 구하는 것 같아요. 자기 생각에는 이것이 영적인 것을 구하는 것이고 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 그렇지 않을 수가 있다는 것을 우리는 깨달아야 됩니다. 예를 들어서 하나님의 영이 성령님께서 이런 기적과 저런 역사를 해주셨으면 좋겠다. 그것을 간구하고또 그것이 영적인 것이다 라고 생각해요. 왜냐하면 성령님이 이제 역사하시는 것이니까. 그렇지만 성령님이 어떻게 해달라고 구한다고 해서 그것이 영적인 것이 된다고 장담할 수 없어요. 왜냐하면 성령님 이렇게 해주세요 하는 것마저도 어떻게 보면 정욕으로 쓰려고 잘못 구할 수 있기 때문입니다 야구서 4장 3절 말씀과 같이 구하여도 받지 못하면 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이니라 이렇게 말씀을 해주셨어요 구하긴 구해요 하지만 잘못 구한다는 것입니다 자신의 소욕대로 정욕대로 구하는 것은 아무리 예수님께 구한다 해도 성령의 역사를 구한다 해도 살리는 것이 되지는 않습니다 생명이 될수 없습니다 그러나 사람들은 육신에 보이고 또 자기 생각에 부합되고 또 자기 마음에 들어야만 됩니다 만족합니다 예수님께서 이 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 하신 말씀을 하신 이유는 6장 1절부터 쭉 보시면 이제 오병이어, 잘 아시는 오병이어의 기적을 행하십니다. 그런데 6장 14절 말씀을 보시면, 이렇게 말씀하세요. 아, 이런, 이런 말씀이 있어요. 사람들이 그 표적을 보고, 사람들이, 그 사람들이 예수에 행하신 이 표적, 그 표적이 바로 오병이어의 표적이죠. 빵 다섯 개와 생선 두 마리로, 떡 다섯 개와 생선 두 마리로, 정말 오천 명을 먹이신, 아, 것도 이제 남자들 정장들만 5천이니까 더 많을 수 있겠죠. 그 많은 사람들을 먹이신 이 표적을 보고 마라대 14절입니다. 6장 14절. 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 이렇게 말씀해 주시고 있어요 그 사람들이 표적을 본그 사람들이 기다리던 선지자 그 선지자다 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자다 그 선지자가 누굽니까 자신들을 구해줄 선지자 곧 구약엔 많이 언급되었던 메시아요 그리스도를 뜻합니다. 그 메시아를 뜻하는 거죠. 그리스도는 이제 헬라어니까. 그러나 이제 그들은 우리가 그들의 이제 배경을 보면 로마가 지배하던 땅에서 군림하던 그 땅에서 태어나고 살아가는 그때에 그 유대인들은 그 메시아가 그들을 로마의 손에서 구해 주실 것이라고 바랬고 믿었고 기다렸던 것입니다. 예수님이 다시 그리스도가 다시 유대 왕국을 다시 세우시고 치리하실 것이라 믿었던 것입니다. 그래서 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자다. 구약에 하나님의 말씀에 예언했던 그 선지자다 그래서 이 사람들이 어떻게 하려고 했다고 예수님이 아셨다고 그랬어요 억지로 잡아 임금을 삼으려는 줄 아시고 임금을 빨리 삼아야겠구나 하나님이 말씀하신 메시아는 그런 메시아가 아니었죠 그런데 이 사람들은 그 구약 성경을 다 읽었지만 하나님의 뜻을 제대로 파악하지 못하고 자신들이 원하는 메시아를 만들었던 거예요 자신들의 생각에는 아 메시아는 우리를 로마의 지배에서 구원해주는 사람이다. 자기가 지금 접해 있는 그 육신의 상황을 따라서 메시아를 하나님의 말씀을 거기다 맞춘 거죠. 우리도 이러기가 쉽다는 것입니다. 하나님의 말씀을 볼때 우리가 육신적으로만 자꾸 생각하면 자꾸 하나님의 뜻을 놓치고 자기 생각대로 하나님의 말씀을 잘못 해석하고 또 잘못된 것을 기다리고 잘못된 것을 피하고 잘못된 것을 이렇게 할수 있다라는 것을 이 말씀을 통해서 알려주시는 거예요 이 사람들이 나중에 어땠습니까 예수님을 죽이라 했어요 바라바를 내주고 살인자였던 바라바를 내주고 예수를 죽여라 왜 그랬습니까 분명히 여기서는 아 참으로 세상에 오실 그 선지자다 해놓고서 나중에는 예수님을 죽이라고 했어요 왜냐하면 자기 생각에 있었던 메시아가 아니었기 때문이죠 우리도 육신적으로만 자꾸 생각하게 되면 말씀을 잘못 볼수 있고 잘못 깨달을 수 있고 그렇다 보면 그들이 오히려 예수님을 영접하지 못하고 오히려 예수님을 죽였던 것처럼 우리도 죄를 지을 수 있다는 것입니다. 그러므로 우리는 오늘 본문의 말씀과 같이 살리는 것은 영이니, 육은 무익하니라 이 말씀을 예수 이름으로 잘 명심해야 되겠습니다. 이 사람들이 예수 그리스도를 왕으로 생각했던 이유가 있어요. 왜냐하면 성경에서도 왕이라고 구약성경에서도 왕이라고 했지만 동방에서 세 사람이 세 박사가 왔을 때 예수님을 찾으러 왔을 때 아기 예수를 찾으러 왔을 때마태복음 2장 2절에 이렇게 말씀하죠 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시뇨 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 이렇게 선포를 합니다 유대인의 왕으로 나시니 어디뇨 근데 사람들은 그때 당시에 있던 유대 사람들은 유대인의 왕으로 나신 이가 누구냐 했을 때다 누군지를 알아들었어요. 무슨 말을 하는지 알아들었어요. 왜냐하면 구약성경에 나와있던 메시아에 대한 말씀을 알았기 때문이에요. 그래서 헤롯도 그때 그 지방을 다스리던 헤롯 왕도 뭐라고 했습니까? 사절에 이렇게 말합니다. 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 묻습니다. 그리스도가 어디서 나겠느뇨? 지금 유대인의 왕으로 나신 이가 어디냐라는 말을 듣고서 헉? 선지자 대제사장들과 그런 서기관들을 찾아가서 묻는 거예요. 유대인의 왕 어디 나는요?가 아니, 아니었어요. 그리스도가 어디서 나겠느뇨? 그러니까 이미 이 헤롯도 안 거죠. 헤롯 왕도 유대인의 왕은 곧 그리스도. 그리스도는 유대인의 왕으로 나시는 자다라는 것을 알았던 거예요. 그런데 그이 사람도 그 유대인의 왕이라는 것이 어떤 나라를 세우는 이 땅에서 있는 나라, 예수님께서였죠. 지금 내가 세우는 나라, 나의 나라는 이 땅에 속한 게 아니다라고 말씀하셨. 나중에 이제 말씀을 하시지만 이 사람들은 계속해서 어떤 육신적인 것을 생각했기 때문에 아 유대인의 왕이라 하면 유대인 왕국을 세울 사람이구나 근데이 사람은 지금 누굽니까 지금 유대인을 다스리고 있는 왕이었어요 그러니까 자기의 경쟁자로 생각했던 거죠 그래서 예수님을 죽이려 했던 것이고 그랬을 때그 제사장들과 백, 서기관들이 뭐라고 합니까 유대 베들레헴입니다 메시아가 날 곳을 정확하게 얘기하죠 이는 선지자로 이렇게 된바 또 유대 땅 베들레헴아, 너는 유대 고들 고을 중에 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니라다 이렇게 제대로 알고 제대로 얘기를 하고 있어요. 근데 이 사람들은 어 예수님이 아까도 말씀드렸지만 어떤 우리가 알고 있는 그런 나라를 세울 줄 알았어요. 그리고 그 그리스도는 다윗의 후손으로 이해를 했어요. 마태복음 22장에 그러셨죠. 41절에. 바리새인들이 모였을 때 예수께서 그들에게 물으시되 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐? 니네 자손이냐? 이렇게 묻, 물으십니다. 대답하되 다윗의 자손이니다 맞죠. 다윗이 왜냐면 성경적으로는 그렇게 말씀해 주시니까. 근데 너무 육신적으로만 생각했던 거예요. 그래서 예수님이 그걸 어 고쳐주시려고 이렇게 말씀하십니다. 그 가라사대 그러면 다윗이 성령에 감동하여 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께 이르시되 내가 네 원수를 네발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였느냐 이렇게 예수님이 물으십니다. 만약에 그리스도가 다윗의 자손이면 다윗의 후손이면 먼 손잡 버리면 그렇다면 어떻게 어그 후손에게 주라고 칭하겠느냐 그러시면서 다윗이 그리스도를 주라 칭하셨은즉 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니 한 말도 능히 대답하는 자가 없고 그날부터 감히 그에게 묻는 자도 없더라 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 똑같은 거예요. 너무 자기의 생각대로 이해를 하다 보니까 다윗의 후손이라 하니까 육신적으로 그냥 후손인 줄만 생각하고 그래서 나중에 내가 하늘에서 내려왔다 라고 요한복음 6장에 말씀하시니까 아니 이는 요셉의 아들인데 우리가 잘한 것도 다 아는데 어떻게 하늘에서 내려왔다고 얘기하느냐 이렇게 또다 잘못 이해를 하죠. 모든 것을 육으로만 이해를 했던 것입니다 그래서 예수님이 물으십니다 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은 즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 우리도 말씀을 우리의 이해력으로만 해석하면 육으로 해석하면 이런 잘못을 또 저지르게 됩니다 짐승의 수가 666이라고 하니 그것을 바코드라고 해석하고 재앙이라고 하니까 양식이 없는 것과 물이 없는 것만 생각하고 육신적인 고통만 생각하게 되는 거죠. 진정한 하나님이 우리에게 경계하시는 재앙은 이런 먹을 것이 없고 마실 것이 없고 지진이 나고 전쟁이 나는 그런 것이 아닙니다. 영적인 것을 얘기하시는 거죠. 할리는 것은 영이니 육은 무익하니라 사람들이 이 오병이어의 기적을 표적을 보고 자신들이 바라던 메시아로 어, 바랬기 때문에 생각했기 때문에 억지로 예수님을 그들의 임금으로 삼으려 했던 것입니다. 그것을 아신 예수님은 다시 혼자 산으로 어, 떠나가셨다라고 말씀하고 계시죠. 우리도 같은 잘못을 할수 있습니다. 하나님이 원하시는 것은 만민이 예수님의 죽으심과 부활하심을 믿어서 회개하여서 구원에 이르는 것입니다. 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 뜻이니라 하나님의 일이니라 이렇게 말씀하셨는데 당시 유대인들은 자기 배를 채우기 위해서 예수님을 찾았고 육신의 굴레에서 벗어나고자 예수님을 왕으로 세우려 했던 것입니다. 마찬가지로 예수님이 우리에게 원하시는 것은 우리의 육의 소욕을 죽이고 자신을 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 예수님을 따르는 것인데 사람들은 자꾸 이 세상을 살아갈 때 자기에게 필요한 것을 구한다던가 아니면 영적일 구한다 하면서도 자기 생각에 자기 육신에 맞춘 것을 자꾸 구하는 것이 문제입니다. 성령의 은사를 구할 때도 있어요 그죠근데 여러분 성령의 은사를 구할 때 우리는 다시 한번 생각해 봐야 되는 것이 누굴 위해서 구하는 것입니까? 성령의 은사를 구하는 것이 누굴 위해 구하는 것입니까? 거기에 조금이라도 자신을 위해서 구하는 것이 됐으면 안되겠습니다 성령의 은사와 역사하심은 우리의 생각이나 우리의 원함으로 오는 것이 아닙니다. 잘못 생각하는 거죠. 내가 구하면 주시겠지. 내가 필요하니까 주시겠지. 아닙니다, 여러분. 반대로 생각해야 돼요. 거꾸로입니다. 우리는 그릇이에요. 우린 그릇. 그리고 다 각기 다른 그릇에 하나님이 원하시는 은사들을 채워 넣으시는 것입니다. 우리가 여러 그릇을 놓고 내가 원하는 그릇에 거기에 맞는 반찬이라든지 음식을 놓듯이 하나님께서 원하시는 대로 우리 그릇들을 택하시고 불러주시고 그 그릇 안에 채우실 것을 다 채우시는 거예요. 사도바울에게는 예수의 이름을 전할 그릇으로 택하셨고 또 그것을 떠나서 많은 은사들을 주시는데 그 은사들도 하나님이 주시는 겁니다. 여러분, 예수님이 주시는 거예요. 내가 병고치는 은사를 원한다 해서 내가 방언의 은사를 원한다 해서 내가 저런 이런저런 은사들을 원한다 해서 주시는 게 아니라 하나님의 뜻을 이루시기에 필요한 은사들을 우리에게 그때그때 주시는 것입니다. 고린도전서 7장 7절에 이렇게 사도바리이 얘기를 하죠. 나는 모든 사람이 나와 같기를 원하노라. 그러나 각각 하나님께 받은 자기의 은사가 있으니 하나는 이러하고 하나는 저러하니라. 이렇게 말씀하셨어요. 그렇습니다. 하나님께 받은 자기의 은사가 있다. 하나는 이렇고 하나는 저렇다. 왜 그렇습니까? 우린 다한 몸의 지체다라고 말씀하셨고 이 지체는 이 일을 해야 되고 저 지체는 저 일을 해야 되고 그러나 모든 것을 머리를 위해서 곧 예수 그리스도를 위해서 하는 것이다 라고 우리에게 알려주셨습니다 우리는 우리에게 주신 은사는 머리를 위해서 예수 그리스도의 뜻을 이루기 위해서 주시는 은사들인 것입니다 내가 이 은사를 원합니다 저 은사를 원합니다 이러는 게 아니라 물론 구할 수는 있어요 하지만 여러분 예수님이 주시는 은사 그저 우리는 그 은사를 받아서 머리를 위해서 예수 그리스도의 뜻을 위해서 살아가는 자들인 것입니다 로마서 12장에도 이런 말씀 해주셨습니다 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 아멘. 너무 과하게 욕심 부릴 필요 없습니다. 마땅히 생각할 그 이상의 생각하지 말 품지 말고 각 사람에게 하나님이 나눠 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 직분을 가진 것이 아니니, 아니 같은 직분을 가진 것이 아니니. 그렇죠? 모든 지체가 같은 직분을 가진 게 아니다. 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이며 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 혹 권위하는 자면 권위하는 일로 구제하는 자는 성실함으로 다스리는 자는 부지런함으로 국류를 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이니라 이렇게 우리 각자 받은 은사들이 따로 있다는 것을 알려주시고 고린도전서 12장에도 또 비슷한 말씀을 해주십니다 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력이요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 하는 것이라 다 사도겠느냐 다 선지자겠느냐 다 교사겠느냐, 다 능력을 행하는 자겠느냐, 다 병고치는 은사를 가진 자겠느냐, 다 방언을 말하는 자겠느냐, 다 통역하는 자겠느냐, 다 그렇지 않다라는 것입니다. 어떤 이에게는 이런 은사를 주시고 어떤 이에게는 저런 은사를 주신다라는 것입니다. 그러시면서 31절에 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 사모할 더욱 큰 은사가 있다라고 하는 것입니다 내가 또한 제일 좋은 길을 너에게 보이리라 이렇게 말씀하시면서 고린도전서 지금 12장 말씀인데 바로 다음 장에 이 말을 이어서 어 해주시는 것 같습니다 왜냐하면 여기서 어 지금 은사에 대해서 쭉 나가시다가 고린도전서 13장 말씀 잘 아시는 말씀이죠 뭐라고 시작이 됩니까 제가 읽어드리겠습니다 고린도전서 13장 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 내가 또한 제일 좋은 길을 너에게 보이리라 그러시면서 13장 1절에 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 여기서 지금 방언에 대해서 지금 얘기가 나왔어요 지금 왜냐하면 12장에 계속해서 은사에 대해서 말씀하셨기 때문이죠 방언하는 자가 있다 사도가 있다 선지자가 있다 교사가 있다 능력을 행하는 자가 있다 병고치는 은사가 있다 방언과 통역하는 자가 있다 그러시면서 여기서 지금 13장 1절에 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 괭가리가 되고 내가 예언하는 능이 있어 여기서 또 예언에 대해서 말씀하셨죠 계속해서 지금 같은 맥락이에요 고림도전서 12장에서 나오는 그 은사들에 대한 말씀을 여기서 해주시는 거예요 방언과 예언과 이런 것들이 다 있어도 사랑이 없으면 안 된다라는 거죠 유익이 없다 그래서 맨 끝에 그런 즉 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 이렇게 말씀해 주시는 것입니다. 그러니까 12장 마지막에 나와 있는 더욱 큰 은사 우리가 사모해야 될 더욱 큰 은사와 제일 좋은 길은 바로 사랑의 은사다라는 것입니다. 사랑을 하라는 뜻입니다. 그것이 바로 하나님의 계명이죠. 우리에게 주신 계명입니다. 어쨌든 우리는 그릇입 그릇입니다. 여러분 우리는 그릇입니다 하나님이 쓰시는 그릇이지 내가 하나님을 쓰는 것이 아닙니다 여러분 하나님이 하나님의 뜻대로 필요한 대로 하나님의 뜻을 이루기 위해 필요한 대로 우리에게 그때그때 은사를 주시는 것 뿐입니다 우린 단지 이 그릇을 깨끗하게 하고 있어야 된다라고 말씀하셨어요 예비하고 있어라 예수님이 쓰시고자 하는데 그릇이 더러워서 쓰지 못하시면 다른, 그릇, 다른 깨끗한 그릇을 쓰지 않으시겠습니까? 뒤무대고서 2장 20절입니다. 큰 집에는 금과 은의 그릇이 있을 뿐 아니오 나무와 질그릇도 있어 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 은과 금의 그릇들은 좋은 그릇이잖아요. 그런데 죠 그렇지 않고 나무로 된 그릇, 질그릇도 있다. 그래서 귀히 쓰는 것도 있고 천히 쓰는 것도 있나니 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라 이렇게 말씀하셨어요 우리는 죄에서 우리 자신을 예수 이름으로 깨끗하게 해서 예수님이 언제든지 귀히 쓰실 수 있는 그릇이 되어야 되겠습니다 그리고 고린도우서 4장 7절에 이렇게 말씀하십니다. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 심이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다. 중요한 말씀입니다. 하나님의 영광을 아는 빛 하나님의 영광을 아는 예수님의 얼굴에 있는 그빛 우리 마음에 비춰주시는 그 빛이 곧 그게 뭡니까? 예수님의 복음의 말씀입니다. 그 복음의 보배를 질그릇에 가졌다라고 말씀하십니다 흙으로 빚은 그릇 그냥 쉽게 깨지는 그릇이에요 질그릇 약한 그릇을 의미합니다 우리가 이 귀한 보배를 사실 그 보배를 담아두려면 깨지지 않는 정말 뭐 스테인리스 스틸 정말 그런 깨지지 않는 좋은 그릇에 둔는 것이 마땅한데 하나님께서 이 귀한 보배를 우리같은 질그릇에 두셨다라는 겁니다. 왜 그랬습니까? 그 이유는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 합니다. 하나님의 말씀이 하나님의 복음이 그리고 그 모든 은사들이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알려주시기 위함입니다. 우리는 그저 잠깐 그릇이 되어 있는 것 뿐이지 그 보배는 하나님께 있는 것입니다. 여러분. 우리 마음대로, 우리 생각대로, 우리의 소욕대로 예수님을 구하지 마시기 바랍니다. 오히려 예수님의 뜻이 무엇인지 그것을 알고자 구해야 되고 그 뜻을 구해야 되겠습니다. 우리가 구할 것은 예수님 이거 해주세요 저거 해주세요 영적으로 이거 주세요 저거 주세요가 아니라 예수님의 뜻이 무엇입니까 알려주시옵소서 그 뜻을 구하는 우리가 되어야 되겠습니다 주기도문에 그러잖아요 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 아멘 뜻이 땅에서도 이루어주시옵소서 이루게 해주시옵소서 하나님의 뜻이 내게도 이루어지게 해주시옵소서 나를 통해서도 이루어지게 해주시옵소서 나는 예수님의 그릇이오니 예수님의 뜻대로 사용하여 주시옵소서 그런 우리가 되어야 되겠습니다 우리는 주권자가 아닙니다 여러분. 우리는 그릇입니다 쓰임을 받는 그릇입니다 예수님이 우리를 다스리십니다 예수님이 우리에게 필요한 대로 주십니다 우리는 단지 깨끗게 예비만 하면 됩니다 다시 어쨌든 요한복음 6장으로 돌아가서 그 표적을 본 무리들이 예수님이 떠나시니까 또 예수님을 찾아서 가버나움 이제 바다 건너편에서 예수님을 찾았어요 다시 만났을 때 예수님께서 그들에게 말씀하시기를 뭐라고 말씀하십니까? 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이렇게 말씀하십니다. 너희들이 나를 찾은 것은 표적을 본 까닭이 아니요. 배가 부른 까닭이다. 육신적인 것 때문에 네가 나를 찾는다라고 지금 말씀하시고 있어요. 육에 필요한 것만 찾는 유대인들에게 하신 말씀입니다 썩는 양식을 위하여 일하지 말고 썩 영생하도록 있는 양식을 위해서 하라 육에 필요한 것만 찾는 지금 시대에 살고 있는 교인들에게도 해주시는 말씀입니다 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 그래서 요한음 6장 말씀을 통해서 예수님이 계속해서 그들에게 말씀하십니다 영생하도록 있는 양식을 위해서 해라 이, 영, 야, 이, 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신자니라 그렇다면 우리에게 뭘 보여주시겠습니까 어떤 표적을 보여주셔서 당신이 하나님께로서 온 양식인 줄, 아, 야, 양식을 인줄양식 주시는 자인 줄 어, 증명해달라고 그렇게 묻죠 당신을 믿게 행하시는 표적이 무엇이니까 그러면서 이제 그들이 하는 말이 기록된 바 하늘에서 저희에게 떡을 주어 먹게 하였다함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 하늘에서 내리는 만나를 먹었습니다. 그 얘기를 어 그들이 하자 예수님께서 말씀하시죠. 내가 진실로 진실로 너에게로 희 누니 하늘에서 내린 떡은 모세가 준 것이 아니라 오직 내 아버지가 하늘에서 내린 참떡을 너에게 주시나니, 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에게 생명을 주는 것이라, 것이니라, 이렇게 말씀하셨어요. 하늘의 떡은 하나님의 떡, 세상에게 생명을 주시는 것이다. 그랬더니 그들이 이 떡을 항상 우리에게 주옵소서, 주소서, 이렇게 말하죠. 근데 아직도 이들은 예수님이 그 떡인 것을 알지 못하고 있어요. 자꾸 그냥 육신적인 어떤 떡을 먹으면 영생을 주시는구나 라고 지금 알고 있어요 만나가 얼마나 신기한 겁니까 하늘에서 매일마다 내려서 내렸던 그 떡을 그 조상들이 먹었는데 우리에게도 하늘에서 내리는 영생하도록 어 살수 있는 그 떡을 주신다고 하니까 이 떡을 항상 주옵소서 자꾸만 육신적으로만 생각하고 있죠 근데 예수님이 말씀하십니다 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그러나 내가 너희들에 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게 로올것이요 이제 이렇게 말씀하시면서 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니, 마지막 날에, 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 그랬더니 사람들이 자기가 하늘로서 내려온 떡이라 하시기 때문에 유대인들이 수군거렸다라고 지금 말씀해 주시고 있습니다. 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐? 그 부모를 우리가 아는데, 지가 어찌? 지금 하늘로서 내려왔다느냐. 지금 이렇게 얘기를 하죠. 너희는 서로 수군거리지 말라. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 않으면 아무라도 내게 올수 없다라고 말씀하시면서 47절에 진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이로라. 이렇게 말씀하십니다. 내가 생명의 떡이다. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘로서 내려오는 떡이니 자기는 지금 하늘로서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘로서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 나의 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로라 하시니라. 아멘 예수님의 말씀을 이렇게 들었을 때이 사람들은 지금 자기의 생각에 아직도 갇혀있어서 수건이 가려져 있어서 이해를 하지 못합니다. 그래서 이 사람이 어찌 능히 제 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 이렇게 오해를 하죠. 자기의 정말 살을 먹어야 된다는 줄 알고 예수님께서 계속해서 비유를 해주시는 거예요 지금. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없는이라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나를 나로 인하여 살리라 이것은 하늘로서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 아멘 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 예수님은 자기가 떡이라고 말씀하시면서 자기의 살을 먹고 자기의 피를 마셔야 영생할 수 있다. 이렇게 말씀해 주셨어요. 근데, 근데 유태인들은 그것을 너무 자기의 어떤 육신적인 이해력으로만 생각했기 때문에 제자 중에, 그러니까 열두 제자는 아닙니다. 근데 제자 중에 여러 정말 예수님을 지금 기적들을 보고 따랐던 그 많은 사람들 중에 제자라고 일컫는 사람이 있었는지 아니면 그 사람들을 얘기한 건지 모르겠지만 제자라고 여기 나와 있습니다. 60절에 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있느냐 한데 아니면 12 제자들이 말하는 걸 수도 있죠. 이해를 못하니까 예수께서 스스로 제자들이 이 말씀에 대하여 수근거리는 줄 아시고 가라사대 이 말이 너에게 걸림이 되느냐 그러면 너희가 인자에 이전이 있던 곳으로 올라가는 것을 보면 어찌하려느냐 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너에게 이른 말이 영이요 생명이라 그러나 너희 중에 믿지 않은 자들이 있는이라 하시니 이는 예수께서 믿지 않은 자들이 누구며 자기를 팔자가 누군지 처음부터 아심이라라 아마도 이제 가로유다에 대해서 해주신 말씀이죠 이름으로 제자, 제자 중에 많이 물러가고 그러니까 열두 제자만 얘기, 얘기한 것이 아닌 것 같습니다 많은 제자 중에 많은 사람들이 물러갔어요. 그리고, 그러니까 다, 떠났다는 거죠. 다시 그와 함께 다니지 아니하더라. 예수께서 열두 제자에게 이르시되 너희도 가려느냐 이제 우리가 잘 아는 말씀이죠. 영생의 말씀이 계시며 우리가 니게로 가오리까. 어, 베드로가 그렇게 고백을 합니다. 많은 사람들이 떠나간 이유가 무엇입니까? 예수님이 영적으로 비유를 해 주신 말씀을 그들은 자기의 생각에 그 테두리에 박혀서 잘못 이해를 하고 오해를 해서 예수님을 결국은 떠나버린 것입니다. 스웹의 말씀과 같이 생명은 영에 있습니다. 오늘 본문의 말씀과 같이 생명은 영에 있어요. 수협의 말씀에 뭐라고 했습니까? 재앙이나 환란이나 이런 것도 육신적인 것이 중요한 게 아닙니다. 말씀이 없는 것이 가장 큰 재앙이고 환란인 것입니다. 우리는 이것을 위해서 예비하고 이 재앙을 피하도록 예비를 해야 된다는 것입니다. 육신적인 재앙만 피한다고 해서 된다는 게 아니잖아요. 육신은 우리 육신은 뭐몇년더살수 있겠죠. 백 살까지 살수 있겠죠. 그런데 예수님이 정말 우리에게 원하시는 것은 백년 동안 건강하게 사는 것이 아닙니다. 영원한 영생을 예수님과 함께 누리는 것이죠. 그러기 위해서는 육신적인 재앙이나 환란이 중요한 게 아니고 육신적인 기근이 중요한 게 아니고 육신적인 축복이 중요한 게 아니고 영적인 것이 바로 우리를 살리는 것이다라는 것을 본문을 통해서 말씀해 주시는 것입니다. 오죽하면 예수님이 육은 무익하다고 하셨습니까? 하나님을 경애하지 않는 것이 우리에게는 악이요 고통이 된다라고도 에리미야 2장 말씀을 통해서 알려주셨어요. 네 악이 너를 징계하겠고 네 폐역이 너를 체할 것이라 그런즉 네 하나님 여와를 버림과 네 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 여러분 우리가 흔히 생각하는 고통 육으로 생각하는 고통은 병이 났을 때 고통이 되고 누구를 잃었을 때 고통이 되고 내 마음대로 되지 않았을 때 그것이 고통이 될수 있어요 한데 예수님께서 여기서 말씀해 주시는 에레미아 2장 말씀을 통해서 하나님이 말씀해 주시는 것은 그런 것이 고통이 아니다 나를 버리는 것, 나를 경애함이 없는 것이 그게 악이고 그것이 진정한 고통이다라는 것입니다. 우리가 피해야 될 것, 이 땅의 육신적인 재난이 아니라 고난이 아니라 말씀이 없는 것, 예수님이 안 계신 것, 예수님이 떠나시는 것 그게 우리에겐 가장 괴로움이요고통이요 재난인 것을 말씀해 주시는 것입니다. 그러니 그것을 안다면 그 재난을 피할 수 있도록 예수님을 가까이 하려 하지 않겠습니까 예수님이 떠나신 것을 막지 않겠습니까 여기서 이 사람들이 예수님을 억지로 임금을 삼으려 했을 때 예수님이 떠나셨던 것을 우리가 비유로 볼 수가 있어요 자기 생각대로 예수님을 깨어다 맞추려니까 예수님 떠나십니다 왜냐하면 하나님의 뜻을 그래서 이룰 수가 없기 때문입니다 베드로가 지금 여기서 영생의 말씀이 계시오에 우리가 니게로 가오리까 칭찬받았어요 나중에 너희는 나를 누구려 하느냐 했을 때 베드로가 또다시 주는 그리스도시오 하나님의 아들이십니다 또 칭찬을 받았어요 바로 그 다음에 뭐라고 했습니까 예수님이 자기가 고난을 받으시고 3일 만에 부활하실 것 죽으시고 부활하실 것을 얘기해줬더니 사도 베드로가 베드로가 제자 베드로가 절대 그러시면 안 됩니다 왜냐하면 베드로는 자기 생각으로는 절대로 예수님이 잡혀서도 안 되고 돌아가셔서는 절대로 더안 되고 그래서 안 된다고 한 거죠 예수님을 자기 생각에 껴다 맞춘 겁니다 하나님의 복음을 자기 생각에 껴다 맞춘 것입니다 그랬을 때 예수님은 뭐라 하셨습니까 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 사람의 일을 생각하고 하나님의 일을 생각하지 않는 자다 걸림돌이다 그렇습니다 여러분 우리가 우리의 생각으로 예수님의 말씀을 껴다 맞추다 보면 우리도 이런 자가 되는 것입니다 사단의 일을 하는 것입니다 육신적인 것. 이런 것으로 생각하고, 이런 것을 추구하고, 이런 것을 자꾸 이러다 보면 하나님의 진정한 말씀을 깨닫지 못하게 됩니다. 바코드가 무서운 게 아닙니다, 여러분. 가증한 이름이 두려운 것입니다. 가증한 이름이라고 해서 뭐 이상하게 생긴 이름이 아니에요. 짐승의 표라고 해서 다른 게 아닙니다. 예수 그리스도의 표, 하나님이 주시는 죽음을 명쾌하는 그 표를 받지 못하게 하는 마귀가 주는 표, 무엇입니까? 하나님이 주시는 표는 예수 그리스도의 이름이요. 마귀의 표는 가증한 이름입니다. 바로 자신을 나타내는 이름입니다. 예수 이름을 나타내지 못하게 하는 모든 것이 바로 짐승의 표입니다 여러분 바코드가 아니에요 바코드만 피하면 뭐합니까 하나님의 이름을 다 잊어버리게 하고 우리를 유일하게 구해주시는 예수 그리스도의 이름을 잊게 하는 것이 그것이 두려운 것입니다 암모스 6장 6절에 이렇게 말씀하십니다. 대접으로 포도주를 마시며 귀한 기름을 몸에 바르면서 요셉의 환란을 인하여는 근심하지 않은 자로다. 이렇게 경고를 해주시는데 요셉의 환란이 무엇이었습니까? 잘 아시는 요셉의 환란. 흉년 때문에 양식이 없는 환란이죠. 이 환란을 어떻게 극복하게 해주셨습니까? 풍년, 7년 동안 풍년이 있었을 때그 모든 곡식을 모아 창고에 쌓아놨다가 흉년에, 7년의 흉년이 왔을 때 그것을 나누어서 그 환란을 명쾌했습니다. 극복을 했습니다. 요셉의 환란에 대해서 근심하러 하셨다고 해서 "아, 재앙이 오니까 세상에 전쟁이 일어날 수도 있고, 뭐 핵폭탄이 터질 수도 있으니까, 금을 쌓아놓고 육신의 것으로 쌓아놓으라 말이 아닙니다." 방공우를 만들어 놓고 거기에 양식을 구비해 놓으라는 말이 아닙니다 양식이 무엇입니까 여러분 내가 참 양식이다 라고 예수님이 말씀하셨지 않았습니까 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에게 생명을 주는 것이라 예수께서 가라사대 내가 곧 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 하셨지 않습니까 요셉의 환란에 필요했던 그 양식은 바로 지금 요셉의 환란이 영적으로 다가오는 이 때에 우리에게 필요한 양식은 다른 양식이 아니라 예수님의 말씀입니다. 요셉의 환란은 예수님의 말씀이 없음을 의미합니다. 아모스 8장 말씀과 같이 이것이 가장 두려운 재앙입니다. 요셉과 같이 풍요로 울때예수 이름으로 말씀을 우리 안에 많이 쌓아둬야 된다라고 예수님을 알려주시는 것입니다 사람의 생각으로 환란을 예비하고 사람의 생각으로 메시아를 기다려서는 안됩니다 유대인들은 모두 메시아를 기다렸습니다 자기 생각대로 메시아가 해주실 줄 믿었고 그런 메시아를 반길 준비가 되어 있었어요 이사야나 많은 선지자들로 예언해 주신 그 예언들이 이미 지금 수백년이 지났기 때문에 목 빠지게 기다렸습니다. 그러나 정작 그메시아가 나타나셨을 때 예수님은 환영받지 못하셨습니다. 요한복음 1장 11절에 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말며마 지음받었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였다라고 말씀해 주십니다. 이사야 53장 3절에도 그는 멸시를 받아서 사람에게 실어버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들에게 얼굴을 가려고 보지 않음을 받은 자 같아서 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다. 이렇게 말씀하십니다. 여러분, 우리는 예수 그리스도를 따라가려면 자기를 부인해야 된다고 말씀하셨어요. 자기를 부인한다는 것은 물론 우리의 소욕들 부인해야 됩니다. 내 욕심들 내가 갖고 있는 미움들 내가 사랑하는 이 세상의 모든 것들 이런 거다 내려놓고 예수님을 따라야 된다고 알려주셨습니다. 거기에 더불어 자기 자신을 부인한다는 것은 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종시키는 것까지 포함이 됩니다. 내 마음을 이제 내려놓고 예수 그리스도의 마음을 품는 것도 포함이 됩니다. 육신적으로 이 세상을 바라보고 육신적으로 말씀을 바라보면 절대로 하나님의 뜻을 이해할 수 없습니다. 유대인들이 그랬듯이 예수님을 알아보지 못하고 영접하지 못하고 오히려 예수님을 죽이는 그런 큰 일을 벌이게 되는 것입니다. 지금 이 시간도 우리가 이 재앙을 육신의 재앙만 무서워할 게 아니라 예수님이 경고해 주시는 영적인 말씀을 헤아릴 수 있는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 우리가 두려워해야 될 것은 말씀의 기갈이고 말씀의 고갈이고 우리가 더욱 귀히 여겨야 될 것이 바로 그래서 말씀이요 영적인 예수님의 뜻입니다 정말 우리가 어떤 말씀을 들어도 여러분 제발 이 유대인들과 같이 육신적으로 그것을 풀어서 잘못 이해하는 우리가 되지 않으시기 바랍니다 우리가 피해야 될것 우리가 귀하게 여겨야 될것 제대로 알수 있는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 말씀이 중요합니다 예수의 이름을 귀하게 여기는 것이 중요합니다 예수라는 그 이름만 귀하게 여기라는 게 아니라 내가 죽어지고 예수님의 이름이 높아질 수 있는 그것이 중요한 것입니다 우리를 통해서 예수 이름이 높여지는 것이 중요한 것입니다 내가 자꾸 나타나면 예수 이름이 높여질 수가 없어요 짐승의 표는 다른 게 아닙니다. 예수의 이름을 높이지 못하게 하는 것들이 다 짐승의 표예요. 내 이름이 내 이름을 내가 나타내면 그것이 가증한 이름이 되는 것입니다. 우리는 예수의 이름을 높이기 위해서 나타내기 위해서 택함을 받은 자들입니다. 모든 예수님을 믿는 자들이 그 명을 받은 자들이죠. 그러나 이것을 깨닫지 못하고 자기의 이름을 나타내면서 예수님을 따라간다고 하니까 안 되는 것입니다. 저와 여러분들도 변해가는 과정이죠. 우리도 계속해서 내가 자꾸 나타나고 내가 불쑥불쑥 올라와서 내가 내 원하는 것을 자꾸 하려 하고 내가 자꾸 화를 내고 욕심을 부리고 미워하고 무엇 때문에? 나 때문에 내가 멸시를 받으니 내가 화가 나게 되고 내가 무시를 당하니 내가 화가 나게 되고 이런 것에서 이제 우리는 죽어져야 된다고 라 말씀해 주시는 것입니다 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 여러분, 육은 부익합니다 우리가 이 땅에서 어떻게 되든 그게 중요한 게 아니라 예수 이름 오신 성령님 인도하시는 대로 예수님을 증거하고 예수님을 높이는 것이 우리에겐 중요한 것입니다. 그러면서 뭐 백년을 살게 해주시든 아니면 당장 데려가시든지 우리는 상관없이 정말 예수님의 뜻만 예수 이름으로 이어드리면 되는 줄 믿습니다 그러니 육신의 재앙이 와도 우리는 두려워하지 않을 수 있는 것입니다 우리가 두려워하는 것은 영적 재앙이기 때문이죠 그러므로 영적 재앙이 오지 않도록 우리는 말씀을 가까이 하시고 말씀을 많이 쌓아두시고 예수 이름을 의지해서 예수 이름만 나타내고자 열심히 믿음으로 행하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 그것을 위해서 우리에게 믿음을 주신 줄 믿습니다 예수님으로 감사드리며 주 예수 그리스도를 기도드리고 주기도문 마치겠습니다. 은혜와 사랑으로 우리를 인도하시는 예수님. 말씀을 통하여서 우리에게 진정 중요한 것이 무엇인 줄 깨닫게 해 주시니 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 더 이상 육신의 것에 묶여서 육신의 것으로 두려워하고, 육신의 것으로 기뻐하고, 육신의 것으로 소망삼는 우리가 되지 않게 하여 주시옵고, 오직 예수님으로 만족하는 우리가 될수 있도록 믿음의 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수님만 바라보고 하게 하여 주시옵소서. 예수님만 소망하게 하여 주시고, 예수님만 가까이하는 우리가 될수 있도록 예수님을 도와 주시옵소서. 어디 있든지 오늘 말씀대로. 살려주시는 그 영을 쫓아 행하고자 예수 이름을 힘입어 애쓰는 심령들 위해 하나님의 그 사랑이 예수님의 그 크신 은혜와 또 예수님을 보내신 성령 하나님의 운행하신과 교통하심이 영원토록 함께해 실 것을 믿사옵고 다만하겠서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 예수님을 건강하시고 무엇보다도 믿음으로 예수님을 평안하시기 바랍니다. 예수님 수고하셨습니다.